0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 53. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je moj dragi kolega Sveto zdare Krunić. Uh, moj dragi kolega iz oblasti digitalnog marketinga, ali... Uh, on se bavi onim zahtevnim stvarima, u svema, ja, ja se trudim da se bavim onim lepim stvarima, zanimljivim, kreativnim, da se ljudi nešto mnogo ne opterećuju rezultatima i tako to, mada ponekad se i opterećujemo rezultatima, ti si u nečemu drugom i u tome si se profilisao prethodnih godine, iako si krenuo i ti iz najrazličitih oblasti, kako bi objasnio prosečnom sagovorniku koji nije iz materije, šta je ono čime se ti baviš? A,
1: prvo dobar dan i Bolje vas našao. Drago mi što sam kada vas u emisiji. U najjednostavnije, u, naj, u najjednostavnije rečenici obječnjenje ono čime se bavim je optimizacija uh, online performansi nekog biznisa. Zapravo poslovanje biznisa koje je usresređeno na internet i uh, uh, pokušati naći način da uh, to što rade bude bolje. Da razložimo procese koji uh, na internetu postoje da nađemo činioce koji opredelju uspeh i da pokušamo te činioce uvećati. Uh,
0: u konkretnom uh, slučaju, sada u kompaniji u kojoj radiš, uh, a to je Active Collab, ili ona ja mi je bio u gostima, uh, ti se baviš time da se što pametnije potroši budžet za oglašavanje Tako. koga ima, a i da se pokuša da se do nekih rezultata dođi bez trošenja budžeta nego kroz neke unapređenje sobstvenih nekih resursa kada je u pitanju sajt, autorskih sadržaja i tako dalje, a sve sa ciljem da se poveća broj korisnika aplikacije.
1: Yes. Zapravo na poziciji Head of User Acquisition jesam zadužen za rast broja korisnika na sajtu, ali da bi se desio rast, moramo da imamo određene parametre koje pratimo. Pre svega cena po kojoj akviziramo korisnik i to je jedan od glavnih parametra koji će predeliti uspeh onoga što radimo a zatim i broj novih korisnika koji dođe po toj ceni. I prateći e, kanale oglašavanja i e, kanale kojima korisnici dolaze, merimo cenu njihove akvizicije, odnosno koliko smo platili da neko postane korisnik aktiv kolaba i e, šta taj radi u aplikaciji koliko drugo će ostati u aktiv kolabu. Što znači, sa jedne strane imamo akviziciju kao dolazak novih korisnika, a sa druge strane retenciju da korisnici koji su došli ostanu što duže u aplikaciji
0: jer vi na neki način vrlo često kada radite takav posla to je recimo i u gamingu vrlo karakteristično uh, imate situaciju da vas korisnik da ga dovedete košta više nego što će on mesečno ostaviti, možda nekadi nekoliko meseci ali da ako je prosečno zadržavanje korisnika u aplikaciji, odnosno u sistemu i da kažemo uh, broj meseci koje on ostane i plati dovoljno veliki to se dalje isplati
1: Tako je. Postoje zakonitosti koje tu treba da se prate i to nekako dosta igra ulogu taj matematički deo marketinga gde kažemo da trošak akvizicije ne smije biti veći od long time value, a zapravo to je vrednost koju ćemo ukupno zaraditi od tog korisnika za prosječan rok koji će on biti kod nas. U praksi to znači da ako korisnik 10 meseci koristi vašu aplikaciju ili igre, igricu i on mesečno troši e, 10 dolara, to znači da će on nama kroz tih 10 meseci najverovatnije ostaviti 1000 dolara. Je tako? E, međutim, trošak za njegovu akviziciju, ako je... A ako
0: mesečno ostavlja 10, 10 da. meseci, 100
1: dolara će ostaviti. Odnosno da, 100 dolara će ostaviti. E, međutim, trošak za njegovu akviziciju u tom slučaju ne bih smeo da bude veći od 100 dolara. Međutim, ako gledamo tako, onda kažemo da smo na nuli i praktično da smo retroaktivno vratili zarađen novac u akviziciju kada smo ga akvizirali, pre 10 meseci. A da bi i ostvarili profit na njemu, kažemo da akvizicija ne smije biti veća od trećine tog novca koji će on nam ostaviti, u ovom slučaju 30 dolara. Što znači da nam je isplativo, da korisnika platimo ne više od 30 dolara. U praksi, kada prevedemo na konkretan marketing kojim se bavimo, to znači da ako na neku marketičku kampanju potrošimo e, 1000 eura ili hiljadu dolara, i e, tu bi trebali da e, akviziramo toliko kupaca, da kada podelimo hiljadu e, e, dolara na broj kupaca, cena jednog ne bude preko 30%. I onda kažemo da je cena akvizicije opravdana zato što je prosečno zadržavanje kup, kupci ili korisnika usluge 10 meseci i mi ćemo to kroz 10 meseci vratiti.
0: Tako je, neki će ostati kraće, neki će ostati Tako duže, je. ali to će se, da kažemo, jedno, jedno drugo će iznivelisati kroz Upravo. vreme. Matematika i jeste takva da se ne razmišlja o pojedinačnom slučaju. Tako je. Osim ako tih pojedinočnih slučajeva ima dosta, onda postoji neki razlog zašto se grupiše oko, zašto odustaju svi oko drugog meseca, verovatno postoji neki razlog, pa onda tu tražiti razlog i pokušavati da se to reši, ali u suštini, jedan će da ostane mesec dana, drugi će da ostane pet godina u proseku i jedu sarmu.
1: U prosjeku, da, u grobom prosjeku. E sad, ovde je zanimljivo što različite tehnike u modernom marketingu menjaju način kako ćemo se obhoditi prema kupcima ili korisnicima usluga i uz pomoć tih tehnika pokušavamo da što duže njih održimo na našoj platformi. To su tehnike koje u sebi podrazumevaju retenciju, da oni ostanu što duže i podrazumevaju određeno podgrevanje tih korisnika kroz, određ... kroz kritične vremenske periode, kada vidimo da su, da kritičan broj meseci u aplikaciji, kao što si malo pomenuo, pomenuo dva meseca, znamo da posle drugog meseca treba nešto da uradimo da bi ga podgrali, da bi on ostao i dalje na aplikaciji. Da mu nešto ponudimo ako primetimo da, neki, da parametri pokazuju da on naginje odlasku, odnosno črnu u SaaS industrije.
0: Ok, hajde da se za sada malo distanciramo od toga, vratit se na to okay. kasnije. A, zašto da se distanciramo? Zato što treba da napravimo uvod u tu priču. Odnosno, ti se sada baviš time, ali u trenutku kada si ti počeo da se baviš generalno uh, marketingom, uh, većina alata koje danas koristimo, većina metrika koje danas koristimo, prosto nije bila dostupna ni na taj način. Ok, možda se išlo u tom smeru, ali danas napredne tehnike koje koristimo prosto nisu bile moguće tada. Tako je. Naravno da je moralo da se desi sve to tada da bi mi do ovoga došli, ali ono što bih ja voleo je da probamo da ispričamo tvoj uh, razvojni put i kako si se ti uopšte prvo opredelio za marketing, a onda kako si se u okviru marketinga opredelio za te neke stvari koje... Nisam baš mnogo cool. Mislim, mnogo je cool kad ti neko rešava problem i da pravi ti novac od koga se firma finansira i sve, ali kad ljudi, mladi ljudi kreativci razmišljaju o svojoj karijeri u marketingu, niko ne razmišlja o tome da bude najbolji u Excelu koji postoji svi razmišljaju o tome da prave kampanje koje će cijelo sve da gledaju kojima će, kojima će svi da pričaju. Yes. A vrlo često, naroče kad radiš sa malima, nema prostora za, za taj vid, već je sve mnogo bliže onome što mi zovemo štap i kanap da se dođe do nekakvog rezultata. Uh, ti si završio ekonomiju. Tako je. Što?
1: Pa, završio ekonomski fakultet u Subotici, zato što bi Subotic, je bio u Subotici. Bila mi je velika dilema između uh, Fona u Beogradu i ekonomske fakultete u Subotici. Zanimale su me te nauke. Zanimava me marketing generalno od uvek. Uh, u marketing sam ušao Kroz potpuno jednu tada offline sferu, to su bile nekretnine. Nekretnine su porodični biznis, gde je moj otac u tome preko 35 godina. I ja sam nekako rastao uz 100. I sam nonstop slušajući oceni kvadratu različitim građevinskim materijalima, organizacijom različitih ove, ekipa koje adaptiraju grade ili izvode različite građevinske radove. I polako počeo da se uključujem i aktivno u to hteo da uh, osetim kako je to raditi u mi se jer to mi je bilo najbliže imajući uzora pored sebe gde sam ocenio da to nešto čime bih mogao da se bavim. I uh, misleći, ok, počet ću se bavim nekretninama, počet ću da radim u kancelariji i to je super prodajem nekretnine. Međutim, ulazak moj je bio kroz gradilište i kroz uh, različite adaptacijone radove, sigurno prvih 5-6 godina. U svojoj karijeri u nekretninama ja sam počeo negde tamo od 99. i 2000-te. Za ovih skoro 20 godina sad imam jedno petnestak različitih radališta koje sam vodio, na kojima sam bio aktivno uključen. I poznajući majstorske ekipe i organizovati njih. video sam da to nije samo uh, adaptirati nekretninu, nego organizovati ljude. Pa naći način kako ih uskladiti. Sa uh, takvom strukturom radnika je mnogo teže razgovarati i dogovoriti precizno šta treba da se uradi, a da to ne odstupa od nekog dogovora. Odnosno iskustva su bila različita. Od uh, različitih struktura ljudi koji se bave uh, tim poslom da bi nekog to ispunjava, a je to dodatna zarada. I pregovori i način razgovaranja i pronalazaka uh, kvalitetnog majstora je varirao. I onda dolazim do toga da je trebao neki marketing da pokaže zašto bi trebali da budu kod nas, odnosno da prihvate ponudu, posao, angažman, kako god u tom momentu zvali, nego na nekom drugom i kako da se vežemo za ljude da na duži rok možemo sarađivati, jer to je nas o čime smo se bavili u tom momentu. Mislim, bavimo se i danas, samo sam uh, mnogo manje aktivno uključen u poslove sa nekretninama. Više posmatram sa jedne druge distance trenutno. I... Uh, kada sam prošao sve to, znao sam tačno kada uđemo u neku nekretninu, znao sam kada pogledam čoškove koliko ona može da košta, koliko treba da se uloži, apsolutno imam celu sliku budućih nekih rekonstrukcijonih radova i kako to može na tržištu da se proda i da li može. I da li je taj momenat sada u zavisnosti od toga znao sam da ponudim tu nekretninu na tržištu, da napišem oglas da privučem kupce, da pronađem kupce i da napravim idealan match nekome da je to kuća i snova ili stan i i da predstavim na način da to zaista jeste. Ali ne samo predstaviti, nego uh, pokušati oceniti drugu stranu i uh, dobiti poverenje da može da kaže uh, neko ko tri meseca traži kuću i da mu prodamo stan i da ga ubedimo da je stan zapravo za njega. Znajući njegove navike, uh, poslovno iskustvo, šta radi, čime se bavi, šta planira u narodnom periodu, oceniš da je možda stan bolja prilika, jer imaš i stan koji za njega možda baš odgovara u tom momentu. I bilo je slučajeva, pa nisu baš toliko marginalni, ali su u manjem broju odnosu na ono kad neko tačno zna šta traži, da su ljudi dolazili sa kupovinom stana, da su kupili na kraju kuću ili obrnuto. Jer u tom momentu to je zadovoljavalo njihove potrebe na mnogo duži rok nego što su oni razmišljali. I zapravo, kada sam sve to sveo na neki zajednički menilac, došao sam da se tom tehnikom, tim poslom bavi nekako marketing, gde treba da pronađem meč između ponude koju imam i tražnje koju dobijamo, da pokušamo to prilagoditi, očekivanje uskladiti sa uh, onim što može trenutno da se vidi i uh, kupi i na kraju da se posao završi. Tako da, vremenom je to preraslo u... Uh, veće interesovanje ka tom matchingu, pronalaska uh, nekretnine za određene upite i spajanje prodavaca sa kupcem, uh, posredujući u tom poslu i preuzimajući kompletnu uh, ulogu prodavca. I u neku ruku mi se to kasnije svidjelo. Vidao sam da na ekonomskom fakultetu postoji smer marketing. Znao sam odmah da hoću to da završim, ali sam verovalo da će mi pomoći u poslu. Uh, studirao sam, radio sam i uvek su mi više išli predmeti i kroz koji su bili nekako e, naginjali prirodnim naukama, više nego društvenim. Više sam volao da razmišljam i povezujem kockice nego da e, učim e, iz nekog razloga neke činjenice, zato što su bile činjenice. I tako su mi predmeti ovaj, ležali koje sam polagao i koliko sam napora ulagao da preko neke prepreke pređem. I to me na kraju profilisalo. Kada sam završio fakultet, Počeo se baje na kretinama, onda sam počeo da sanjamo ne posao, da sam u kancelariji, da nisam na što međutim, to je bilo samo delom gradilište nešto što prati posao s nekretinama uvek. E, ako želi da se napreduje u tome, e, pogotovo ako imate čoveka koji ima ocenu da u našo treba uložiti x novca i da možete to da povrgnete i da kažete sa, sa punom sigurnošću da to možda i nije tako, da to može suraditi na mnogo drugačiji način. I to smete da kažete, imate samo ili ste to radili x puta pre toga i sa potpunom sigurnostju možete to da završite. I to I je nek... imate
0: ljude koji su od poverenja ljude, koji, koji mogu da, da urade taj posao kada dođe. To dođemo. je građeno
1: godinama ranije i meni se to svidalo. Međutim, paralelno sa tim zanimali su, zanimali su mi računari od prvog komodora do kasnije, ne znam, 94.5. prvi 486 Pentium računar. Internet smo dobili negde 98 godine. I sam mi napravio prvi neki sajt. Zanimalo me kako to što imamo možemo da predstavimo. I čini mi se da sam 99. godine napravio prvu internet prezentaciju za ponude na kretnina koju imamo. Sećam se bilo je na eunetu i imali smo neke metrike koliko ljudi je to videlo. Koliko ljudi je posetilo sajt, tačno se sećam tih brojeva. I tada sam čuo da postoji još neki alat koji može da isto meri posetu na internetu, ali nisam bio siguran koji je tačniji, da li je Unetov ili tada početak Google analitike, tako da sam eto 99. godine negde skidajući Internet Explorer 6 instalirao i prvu analitik skriptu na taj sajt i tako sam ušao u svet analitiki. I onda sam vladao podacima sa interneta, gde sam pratio koliko ljudi traži određu nekretninu i pratio informaciju offline-u koju sam dobio kroz telefonske upite, dolazki u kancelariju i pokušao da nađem, napravim neke trendove. I da vidim kako sve to funkcioniše. I to se zahuktavalo sve više i sve brže kroz fakultet, gde kada završavam marketing, završavam onaj klasičan marketing bez ikakve primese digitala u sebi. Ja sam diplomirao možda 2007. godine, 2008. počinje Facebook, počinje Twitter ekspanzija i ajde da učeš ponovo sve. A opet se javljaju neke metrike. Ne u toj meri na tim mrežama, i ovaj, dalje sve bilo više okrenuto društvenom životu nego prirodnom. Ipak prirode nauke još nisu bile toliko duboko u društvenim mrežama kao sada. Ali vremenom kada je to dolazilo, imao sam utisak da sam spreman za to i da šta god da dobijem dalje od nekih brojki za različite analize, ja sam to mogao da, ovaj, da manipulišem podacima i da nađem određene iskre koje bi mogle da donesu u neki interesantan posao, da naprave e, neki zanimljiv zaključak ili da ocene neki budući trend koji će se desiti.
0: Vidim, ako si ti mogao da izmenađuješ majstore, možeš sve. Mislim da je to ono, počeo si igricu od kraljice, pa si onda krenuo te neke bazične stvari da prolaziš. U
1: tom periodu sam imao dosta veliku podršku nekoga kod e, koga baš nije bilo mnogo... Uh, prostora za, uh, kako bih rekao, uh, slobodnog prostora u dogovoru i učio sam kroz takav primer. I, I ja sam postao takav. Tako da ne težem tom perfekcionizmu, ali kada je u pitanju dogovor sa ljudima koji sređuju ili adaptiraju prostor, onda nema puno prostora za uh, sivu zonu. Da, nije de, ne, da je nešto ostalo nedefinisano ili da je ostalo nedorečeno. Jer će se uraditi onako kako je nalekša, to često nije poželjno.
0: Često nije dovoljno dobro rješenje. Uh, u suštini, ti si već tada, na, na, da kažemo na samom početku cele priče, počeo da postavljaš nekakve osnove za nešto što kasnije dolazi kao nekakav behavioralni marketing, kao To što i danas ljudima izazovo to je da mere online konverzije mere offline, odnosno da znaju kako je kampanja koja je na internetu odreagovala u njihovoj radnji, u njihovoj prode i kakve rezultate dala. Kad je bio Varga pričali smo o tome, malo sam pričao o tome i kad je bio Rečko, ali to su neke stvari koje zapravo kada izađeš iz svoje uske vizure u kojoj si, ako se baviš PPC-om ili ad, advorcom ili ili nečim tako, ako se izmakneš malo izvan toga, rešenje nije uopšte toliko nelogično. Ali kada si u tome, ti vidiš samo, samo to. Tako. Mislim da tebi a, je vrlo dragoceno prethodno iskustvo u kome si ti imao jednu mnogo širu sliku, da danas možeš da se postaviš i da na taj način razmišljaš o svema. Uh,
1: to iskustvo je za mene neprocenjivo. U periodu kada sam se aktivno obavio nekretninama, mesečno sam preko 50 nekretnina ulazio u stanovi, kuće i video kako to izgleda. Upoznao ljude koji to prodaju, koji tamo žive, koji rešavaju svoje neko životno pitanje prodam ili kupovinom nečega. I vrlo jedna interesantna stvar da sam uh, naučio da procenjujem ljude, pre svega uh, znajući kako da organizujem svoje vreme, i koliko vremena kome treba da posvetim. A onda se pojavila jedna interesantna stvar da sam po obući mogao da ocenim uh, životni stil osobe koja nam dolazi i da ocenim da li je uh, to iz razloga što je neko dodatno ulaganje ili obezbeđenje za budućnost ili nešto što se rešava uh, ili, što se re, ili čime se rešava životno pitanje toga. I sam kako da prilagodim uh, što bi danas rekli uh, tonovojse. E, takvoj komunikaciji i e, kako da pričam ono što bi oni volili da čuju, a da se posao završi. Poenta uvek bila na završavanju posla i to je nešto što sam naučio na samom početku i radeći, učeći kroz te različite predmete uvek i taj obrat kapitala bio nešto što je, što se merilo kao uspeh i brzina rasta neke kompanije, pojedinca, e, pravnog društva, fizičkog lica i razmišljujući to, tome sam posvetio i napor koji sam davao na fakultet. Bitno je bilo samo da se ide dalje za nešto što me nije pretredno interesovalo, odnosno uloženo mnogo više da se to uradi kako treba da se postavi dobar temelj, jer sam verovao da taj rad uložen tada da će doći na moment da kažem tako, naplate u nekoj budućnosti koju nisam u tom momentu video ali sam znao da me to privlači i da sam bio spreman da uložim sve samo da to dobro savladam, da posle ne moram time da se bavim.
0: Ovo što negde mislim da je takođe bitno, to je da ti, znači, krećeš iz e, porodične priče, ali krećeš e, sa, u industriji sa proizvodom e, koji nije, mišljam, konfekcijska stvar. Tak. Čak i ako je to drugi stan koji neko kupuje ili je investicijalna kupovina trećeg, To nije beznačajna kupovina. Nikome nije svejedno kad je to u pitanju. A, sa druge strane, način da se ta priča širi raste je da ljudi koji im kupuju budu zadovoljni. Tako da, iako jeste poenta u zatvaranju tog posla, nije poenta da se ono zatvori po svaku cenu, nego da se zatvori na obostražno zadovoljstvo. Yes. Nekad je potrebno malo pomoći pričom da osoba sa druge strane shvati da je to ono što je treba, to si, to si negde i rekao, ali e, nije poenta obmanuti drugu stranu da bi ona posle šest meseci shvatila da je pogrešila. Jasne. Poenta je samo joj iskrenuti pažnju da možda problem koji ona ima, ima više od jednog rešenja, e... a što ljudi vrlo često nisu spremni da, 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 da prihvate dok im se na pravi način ne, ne obmanuti.
1: Uh, uglavnom, u tom periodu uh, ranih 2000-ih, kada ja ulazim na to vrlo neuređeno tržište, uh, bivamo svedoci svakakih naslova od nove gradnje i različitih manipulacija nekretninama i ljudi su u strahu. Pogotovo nekome ko kome to nije investicija na stvar. I neko, ja sam tada imao uh, do deseta godina i Bilo je teško da ja kao neko ko je potpuno neiskusan ubedim da to treba da uradi, da je to tako, ali učeći na procesu kroz koji sam prošao sam stekao i to znanje i osjećao sam se mnogo konfornije da razgovaram sa ljudima o tome i kroz tu priču sam ulivao poverenje i mnogo me, mnogo me taj period tada uh, formirao ličnostju kakav sam sada uneo mi tu smirenost u razgovor, uneo smirenost u rad, naučio me da se fokusiram i da a, se skoncentrišem na zadati cilj. I to je nešto što sam a, gradio radeći taj posao, jer sam po prirodi više impulsivni kupac nego neko ko razmišlja o tome da li mu nešto treba, pogotovo sada za vreme Black Friday. Različite godišnje a, ove... Uh, subskripcije, sam se preplatio zato što, je, 30% na popustu, što ne bih uzeo. Ali realno je ne treba i više se ponašam kao tako nego kao neko ko je uh, ko će to dobro da izvaga i da izmeri i da oceni da li mu treba, a kroz taj posao sam to naučio i vežbao sam godinama. Nije nešto što je došlo.
0: E, dobro, kažeš da si iz Subotice, da si zbog toga u Subotice studirao i da ti to, to, ti, ti Prosto, to ti je bilo. E, i u da kažemo, vidljivi spektar ovog posla kroz uh, kompanije koje su zaista na tržištu vrlo prisutne, si ušao kroz priču koja je lokalna. I ušao si u to prilično rano, provao si jedno duže vreme i ban nam je bio u gostima. Uh, ali ono što je meni tu interesantno, mislim, to sam ja njemu rekao više puta, mislim čak da sam rekao i u toj emisiji. to je E, ja mnogo volim infostude. Mislim, od svih tih nekih lokalnih priča koje znam od samog početka, ima ih dosta koje volim to su sve ljudi koji su moji prijatelji i kolege, ali e, upravo iz tog razloga što je su bili od starta opredeljeni na ovo tržište, uspeli su da izgrade sve ovo što su izgradili. Imam posebno poštovanje za njih, naročito iz jednog razloga, a to je što ne znam ni jednu džukelu koja radi u infostudu, a Mislim, znam mnogo manje firme koje su u načelu dobre i ljudi su super, ali prosto naš zakon velikih brojeva. A ovdje mi se nekako čini da su to sve bili ljudi koji su neki prvo pristojni ljudi, a onda ljudi koji negdje imaju slične vrednosti i sličan odnos prema poslu. Pa pošto je firma sada veći velika, ali ima jako puno stvari koje se urede, možda nisu baš uvek najefikasniji u svemu. Ali nisu ljudi koji imaju bilo kakvu pogrešnu nameru, samo prosto nekad nešto ne stigne, nekad nešto možda malo prokliza, a vrlo često sve stigne i sve bude kako treba. Uh, otkud ti uopšte u toj priči i kako je izgledao tvoj put u InfoStudiu, jer pozicija nekog kao što si ti u sistemu koji i tada ima mnogo različitih stvari koje radi, je, verujem, bila vrlo izazovna. Uh,
1: jeste, presvedo što se napušta jednu poznatu sredinu i svoju zonu konfora u tom momentu, Uh, koliko god bili preduzetnici u tom momentu i trudili se i znaš kao kada se preduzetnik samo tebe zavisi može da ne radiš dve godine može da radiš 24 sata dnevno ako izdržiš fizički i uglavnom Mogu. kod takvih preduzetnika vidiš da imaju kauču kancelariji negde vjer treba i da se odmori tako Imamo, je ovaj da. <laughs> uh, koliko god je to bila uh, zona komfora uh, one često izbacivala iz toga I u jednom momentu sam upoznao Baneta i pričali smo, ispričao sam mu svoju neku priču. Otkud ja tu, šta radim sa ocem i kako. I tada mi je rekao da bih trebao da, da, ni, da nisam siguran koliko dobro znam ako se ne netakmičenim sa drugima. I to mi je ostalo onako vrlo duboko urezano tada, gde sam ja odlučio da hoću da probam da se takmičim sa drugima u smislu nisu pametniji od mene. E, ja znam koliko znam znam šta sam radio za to da postignem i ja sam neko ko je potpuno vlada sa svojim znanjem i hoću to da probam i tu smo završili razgovor, razišli smo se, to je bilo možda godine i po dve, prema što sam ja počeo da radim u Infostudu. ali stajalo mi to u glavi. Tržište nekretnina, kriza se završila i prošli smo kako to treba, međutim uvek mi je stajalo treba se takmičiš sa nekim. Na neuređenom tržištu to je mnogo teško, nije fair borba, I ne, nije uvek, uh, ne pobeđuje uvek ta upornost, taj rad koji si stekao, nego sam hteo da probam da nađem sredinu gde to moguće. Na, vidim, na Facebooku mi je tada uh, iskočio oglaz za posao na Infostudu, poslao sam poruku i, u smislu, ja bih tu da konkurišem, da vidim, i hteo bi da testiram da vidim gde sam ja odnosno na druge. Da li je to što znam samo prividno u zoni komfora u kojoj živim i radim ili je to zaista nešto što može da napravi razliku. Tada sam poslao CV u Infostud na mesto asistenta u marketingu u Infostudu. Prošao sam pet krugova za pošljavanje i na šestom sam bio primljen. Na tom šestom krugu su svi, svi koji su bili u Infostudu sedeli spred mene, a bili su na menedžarskim pozicijama. Ove, e, tako da, ja, jako dobar izazov sam imao u svemu tome. Kroz taj razgovar sam učio mnogo. Naučio sam o kreativnosti, o, ko o kojoj sam samo slušao tada, jer kada neko kaže kreativnost uvijek mislim na kampanje neke kompanije i kaže kako je to ludo kreativno i ja bih volio da se bavim time. Ali sam onda uh, u jednom momentu nisam mogao da opišem kreativnost, nisam mogao da opišem šta je to, dok nisam razumeo do sledećeg razgovora, odnosno kada sam seo i kada su mi se slegli otisci, uh, da je zapravo ona dolazi iz znanja, iz poznavanja toga što radiš. I onda sam potpuno dobio neku neki drugi mindset sa kojim sam išao na te razgovore, i na kraju se uspješno završilo po mene. To je bio jedan moj interni test da izađem iz svega poznatog u nešto za mene nepoznato, iz mesta gde sam sve poznavao, u mesto gde nisam poznavao nikoga, gde odjednom imam kolege sa kojima sedim, delim kancelariju, ne pitam se za sve, moram da se prilagodim i to je sve nešto što sam učio radeći u infostudu. A,
0: A čini se da je Infostud baš dobro mesto da se te stvari naoče?
1: Jes, Infostud je sjajno mesto, uh, zato što čini mi se sam bio među prvih 30 ili 40 osoba zaposlenih tada, uh, bio je to lep rast Infostud u tom momentu, sa novim biznisima koji su krenuli, tada biznis i u razvoju, uh, i meni su pripali oni kao neko ko je novi došao, nije mogao da bira, već su sve što bilo popularnije tada polovni automobili, i poslovi i drugi sajtovi, Radile su kolege koji su već bila u Infostudu. Ja jedino što sam mogao da prihvatim te biznise u razvoju, ne razmišljajući da je to novi izazov koji treba da prevaziđem, da su to biznisi uh, sa ne tako velikim budžetima, da su to biznisi koji rastu i gde uh, zapravo taj cilj može da opravda sredstvo ako ćeš ti da raste, da se izboriš, da nikneš, da dođeš do tih prvih uh, kupaca, klijenata i da to sve postigneš marketingom.
0: I... A na neki način i ti mali novi su idealna prilika da se pokažeš, Tako jer je. ovo radi, Tako ovo već radi, što kažem radi, kažu, radio, ono je radio, a svi robi radio. Da. Znaš, prosto polovni automobili, neće ljudi prestati da oglašavaju i da kupuju polovne automobile, ni u jednom Jasne. trenutku, ali tu je, kod tih malih je upravo prilika da pokažeš da kroz kreativan pristup možeš da napraviš razliku. A šta je kreativan pristup? Što kaže jedan moj kolega kad smo pričali to ono kako to obično biva, sednemo i uspivo, Ove, kao, pa kreativnost u našoj industriji je primenjena zanimljivost. Šta znači da je nešto zanimljivo? Ako nije primenjeno, nema svrhu nikakvu, ničemu ne služi, samo je zanimljivo. Što nekad nije loše, ali vrlo redko će neko dati Uh, novac da bude zanimljiv, ne upečatljiv da nema nikakvu korist od toga. Neki mogu i to. Nekad je to sasvim dovoljno da ti kažeš ok, mi hoćemo da budemo uh, u cool društvu, pa ćemo da napravimo nešto što je cool bez obzira što nemamo direktan benefit od toga. Ali kada si mali, ti se mnogo više fokusiraš na performans. Yes. Jesi nego na to da to bude nešto zanimljivo, zabavno i ostalo.
1: Zapravo, u tom momentu kreativnosti oblikuju različite ograničenja koji su u tom momentu postojala. I u jednom od tih momenta InfoStudio izlazi sa svojim vrednostima, pravilima, ponašanjima, koje usvojamo kao nešto što je potpuno normalno za biznis, za poslovanje. Jedno od vrednosti igramo na dug rok, što znači da sve što radiš mora biti održivo ne može kratkoročna stvar i da kažeš uspeo sam u tome jer je to bio cilj. Uh, ali
0: isto tako i da, kada kažemo, igramo na, na dugo, ne moraš sutra da uđeš u profitabilnost, ali moraš da pokažeš trend jasan trend da će to sve biti ok sa sezonalnostima, sa padovima, sa ovim, sa onim, ali time što pokazuješ jasan nekakav blagi trend rasta, pokazuješ da znaš šta radiš.
1: Upravo to. I, uh, recimo, uh, Infostud je, uh, u Infostudu se dosta insis, insistira, insistiralo na vrednostima uh, koje su tada bile propagirane, igramo fair, ne želimo da ostavljamo loš utisak i to je sve nešto što oslikava kreativnost. Ne možeš da imaš kampanju koja će nekome da bode oči, ne možeš da imaš kampanju u tom momentu koja će da bude E, malo edži u tom momentu koje će da bude provokativno, već da budeš u skladu sa...
0: To je došlo posle.
1: Da, ali e, to može da dođe posle kada imaš snagu koja to može da opravda i da deluje zanimljivo, ali u tom momentu kada si biti ili ne biti da li ćeš da izrasteš ili ne... Ne, ne previše rizič. Ne smaš mnogo da se širiš. Jer ima jačih koji su na tom tržištu. I tada naučeš da e, konkurencija nije neko ko će da kaže... E vidi, ovi su baš super kao sladakim je biznis kao paajde, neka rade. Konkurencija je zapravo ona koja te udarila toliko jako po glavi da se sledeći put počeš da pomisliš da ponovo napadneš, pa te udari još jednom, pa još jednom i onda vidi zapravo koliko imaš toga u sebi, koliko si spreman da budeš uporan i onda te shvati za ozbiljno. Jer biznis je takav i to je posao uh, vlada onaj ko je jačiji. Super je tu jedna rečenica koju sam koristio na, um, kao inspiraciju da um, da se svakog jutra u Africi probudi jedan lav koji mora da bude brže od najsporije gazele da bi opstao, da bi, bio, da bi jeo. Isto tako se probudi i gazela koja mora da bude brže od najsporije glava jer mora da ostane živa. Ali nije bitno ni da li si lavni ni da li si gazela kad su ima izađe moraš da trčiš. I to je potpuno slika tržišta koja pokazuje da kada izađeš na tržište, moraš da tržiš, nema stajanja, nema puno osvrtanja, radiš najbolje što možeš i pratiš rezultat toga. E, čak nisu ni pristali sa toga, moraš da radiš stalno, puno, non radiš i samo radiš i samo radiš, kao što bi rekli hustle u ovo neko moderno doba. Ako, ne,
0: daj Boženik.
1: Ako ti nemaš e, parametar koji će da opredeli da li ti hasluješ u dobrom smeru, da li radiš u dobrom smeru.
0: Ne stižem da razmišljam od posla.
1: Upravo to. Ali to nije dobra stvar. I nije dobra iz više razloga, zato što kad ne stigneš da razmišljaš, ti radiš mehanički. Kad radiš mehanički, radiš stvari po navici. A na tržištu se upromene toliko brze, pogotovo u industriju koju danas radim, da navika ne sme da obstaje. Zato što navika danas nije ista stvar posle šest meseci, Radiš zastarelo, uh, smatraju te kao nekim koga je vreme pregazilo i žele modernije i inovativnije stvari. Što znači, navike moraju brzo da se menjaju, moraju da se usvajaju novi trendovi, da se vidi šta od tih trendova može da bude interesantno i primenjivo, koliko je to izvodljivo i da li ćeš da jašeš na tom trendu ili ne. I zapravo, biti pametniji i e, zadržati smirenost i uvek se izući na jednu perspektivu iznad toga i sagledati gde si, je mnogo važna stvar koja se uči vremenom koje se uči kroz različite bitke sa konkurencijom. I u tom momentu mnogo znači kad imaš puno konkurenta te činete jači. I to je nešto što je počinjalo da biva sve interesantni izazov za mene i za biznise u kojima sam radio i poslove koje sam prihvatao da radim. Znao sam da će takvo nadmetanje, takvo razmišljanje i dolazak do znanja koje će prevazići takav neki zid samo doneti boljitak na duži rok. Za sada nisam pogrešao tome.
0: Napravit ću jednu paralelu, pošto i ti i ja volimo košarku. I sećam se kad sam bio klinac i mi smo redovno igrali, bili smo zaista sjajna jedna generacija. Najviše zbog toga što smo bili jako dobri drugari, jako dobro smo se poznavali, pritom i atletski bili za to vreme izuzetno dobri i ali to što smo znali ko je gde bez da gledamo na terenu to je to je bilo najvrednije. Međutim mi smo svi igrali u jednom sistemu koji je bio ulična košarka gde nemaš mislim nekad igraš brzo, nekad igraš sporo, ali to funkcioniše na jedan način. I onda se dešavalo, oke, okay, deo ljudi je trenirao, igra u klubovima, deo nije. Ali u nekim situacijama i ti ljudi koji nisu su možda bili ključni za neke utakmice koje su trebale da se igraju. Međutim, a, kad dođeš u, u, iz jednog sistema u drugi stvari ne funkcionišu na isti način. To je onaj momenat kad ti izađeš uh, van reketa, uh uh i uh da uh 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 radiš uh 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 imaš uh 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 Nema sad, ja ću sad da vidim, pa ću da se zakopav negde, pa ću da čekam, čekam, čekam i onda ću do da bocna. Može i tako ponekad ponešto, ali svakodnevna stvar je trči i pucaj.
1: U principu da, i zato postoji trener koji gleda sa te perspektive iznad i koji će da nalože strategiju, koji će da organizuje igru kada vidi da to play možda ne može u tom Ili momentu. Ili da se uhvati za glavu. To Ili da se uhvati za glavu. Opcija. Da, ovaj, to je uvek opcija, ovaj, samo što u biznisu ne pomažem mnogo. Ovaj, I ono što je interesantno u tako nekim okruženjima koje sam iskusio, jeste da tečanje i pucanje je donosilo rezultat jer smo bili dovoljno mladi i dovoljno ispred možda tog nekog vremena ili razmišljanja da to bude dovoljno dobro i da zainteresuje ljude. Mislim da je tajming, tajming vrlo važan. Ako... Imaš taktiku trčanja i pucanja protiv ekipe koja u tom momentu imala četiri utakmice na, na gostovanju i nema snage da trči za tobom. Taktika trči i puce mnogo dobro. I to se desilo na tržištu, recimo sa sajtom putovanje info za koji sam radio marketing, potpuno inovativan u tom momentu kao koji je nastao iz jednog... Foruma za blog koji je bio vrlo merodavan, mnogo čitljiv, sa preko miliona i po hiljada posetilaca mesečno, što je i za današnje uslove mnogo za određene blogove, mi smo to postizali 2012. godine. I dovoljno inovativni da možemo da trčimo i pucamo i puštamo različite kampanje i da privlačimo nove ljude na sajte što je davalo dobrog rezultata. Međutim, kada se strategija toga promeni i što kažeš, izađeš iz reketa i ti si ušao u neko drugo zono gde važe druga pravila, promjena biznis modela, pravila više ne važe, moralo bi da se, trebalo bi se prilagoditi novim. I, ako, je to ako je to uopšte moguće. Međutim, neprilagođavanje može da ima uh, i ne tako lepe posledice. Što znači, uh, treba biti svestan moment u kom se nalaziš i okruženja koje oko tebe I voditi računa da veruješ u ono što radiš prateći brojeve koji pokazuju uspeh. Da ono što si zacrtao i da kažeš, ako mi ova metrika na kraju meseca pokazuje rast, ja sam sigurno na dobrom putu, iako je magla oko mene. Kao kada, ne znam, vozavio na autopilotu, ali znaju da on ide u dobrom smeru, ako se ne vidi ništa okolo. Tako da... Uh, Nemo kažem da to instinkt, ali te stvari nastaju na osnovu prethodnog iskustva kako ih podesiti. Postaviti te neke uh, vodilje kuda treba da prođeš i važno je identifikovati da nisi sam u tom svetu, da postoje ljudi koji su taj put već prošli i biti dovoljno svestan da zatražiš pomoć i pričaš sa nekim koji to prošao. Uh, u smislu mentorstva, u smislu saveta, u smislu konsultacija, ne biti onaj koji je najpametniji i znati to najbolje, jer nikada tamo nisi bio. Tako da, to je nešto što sam kroz karijeru naučio i otvoreno pričao sa ljudima koji su mnogo iskusni od mene i uh, koji su mi predočili na neke buduće korake koji su mogli da me sačekaju na tome. Mogao sam da se pripremim ili da učim da budem pametniji da to prevaziđem, ili sam samo prošao bolje da na te korake nisam nalazio kroz karijeru.
0: Ili da ako si ne išao, nisu imali takve posledice kakve Upravo bi to. imali u, u nekom sistemat. drugom slučaju. Uh, hajde da probamo da uh, napravimo neke, da kažemo, praktične stvari. Uh, kroz sve što si radio, to je bilo vrlo raznovrsno, imao si prilike da radiš U različitim fazama da radiš sa proizvodom koji je vrlo zreo, koji je možda i u nekoj fazi koja je lagani silazak, pa ga treba sad videti da li može da se to ili produži, ili da se vrati i tako dalje. Imao si prilike da radiš sa tim, da kažemo, de facto start-up momentima na, na nekom početku. Radio si svoju priču koja je vrlo bila ozbiljna sa, sa porodicom, radio si kasnije za zrele infostudove biznise, razne stvari. Šta su neke stvari koje ljudi najčešće greše kada, kada razmišljaju o svemu tome? Odnosno, koja su neka predubeđenja sa kojima mi dolazimo, a koja su jako, jako pogrešna, a mogu da ne budu pogrešna samo ako shvatimo da treba da pitamo, proverimo i krenemo na pravi način?
1: Pa, najčešće uh, najčešće predubeđenje je hoće pa svako da koristi pošto ne bi ovo kupio ko što samo toliko vidi ovo će sve da radi posao i kada bi to zaista bilo tako uh, svaki standardni bi bilo bi i sve bi to super. kupio i najčešća greška jeste uh, nema kažem nepoznavanje uh, svog kupca posle 10. godina, posle 5 godina nešto si mora da znaš ali problem uh, ne segmentiranja publike ne segmentiranja poruke, odnosno neprilagođavanja poruke grupi koje se obraćaš. Zvuči malo kao floskula, targetirati i napraviti jasno definisane segmente i to je nešto što se danas provlači kroz različite priče, kroz različite guruje koji propagiraju takav marketing. I to jeste donekle isto. Međutim, ispod toga je ono što niko to ne govori, a to jeste ponašanje tih ljudi zašto to koriste i kada to saznaš, možeš taj proizvod i da prodaš. I onda ubeđenje, pa to svakome treba, odjednom dolazi, pa dobro, možda treba samo dva puta mesečno, do momenta, a kad su ta dva puta mesečno, do momenta, a da li ja onda mogu da mu prodam i kom je konkurencija u tom momentu. Zapravo, uradiš uh, na neki način uh, reverse engineering te polazne, uh, uh, te polazne premise i vratiš se na početak I uvidiš da ti je konkurencija ili neko za čiji prostor se boriš mnogo drugi od onoga za kog si mislio kada si rekao pa target je cela Srbije od 18-65 godina, svi će to da kupe. Idemo na sve najprodavanija mesta, stavimo reklame na sve billboarde, na sve moguće placemente i to je to. I, I po... ne može da omane. Ne može da omane i poruka i slogan koji smo smislili je najbolji ikada koji smo imali. Međutim, ta poruka komunicira samo određenom delu ljudi kojima tvoj proizvod u datom momentu ne treba, zato što je možda sezonski ili zato što uh, korišćenje tvog proizvoda traje više godina, pa ni onaj prethodnici još nije potrošen, i nema potrebe da ga kupe, i kažeš, pa začno nam kampanja nije uspela? Ali onda nastaje onaj... Uh, teži deo tog poraza kada pokušaš iz toga da izvučaš lep rezultat da prikažeš da je to ipak bilo uspešno, pa kažeš ali ti znaš kako ljudi videlo tu moj, taj moj oglas. Pa mi smo imali rič, bili smo preplavili, smo, izlazili smo iz frižidera, videli smo se svugde, pa nismo se skidali s ekrana. Ali sve to onda ostaje samo u domenu jedne tamo kampanije koja je imala najbolji kopi za tu kompaniju ikada koju su ocenili ljudi iz te kompanije tako I niko drugi to nije prepoznao, ona se zaboravila. Sljedeće godine u to vreme više niko nije znao šta se reklamirao, šta se imao. Pogotovo je to primetno kada neko tvojih prodavaca mora da objasni to što se prodavao prošle godine ili da objasni kako to radi ponovo. I onda vidiš da marketing koji radiš i nije mnogo smisla, zapravo imao je smisla u situaciji kada ne meriš i kada imaš dovoljno budžeta da kažeš mora da se desi kampanja, kampanja se desila, cilje ispunjen ali kada očekuješ rezultate kampanje u biznisima za koje sam radio, okej, okay, svi biznisi traže rezultat, ali kada su mali biznisi, kada je to na nivou štapa i kanapa, kada su sredstva ograničena, uh, vrlo postaje merljivo i bitno da vidiš koliko novih ljudi ili koliko prodaje to donelo više u odnosu na period kada to nisi imao. Iako nije donelo ništa, onda nećemo se baviti marketingom. Imamo i drugih nekih tekućih stvari koje ćemo da radimo. Tako da, na kraju danas ipak svedena... Uh, koliko je ostvareno prodaja, odnosno koliko je novca zarađeno od te kampanje, a ne koliki je reach bio ili koliko ljudi je to videlo? Šta sam ja
0: recimo primetio? To možda da je čudno, ali ja sam to čak pribetio u radu sa nekoliko klijenata koji ne moraju da istražuju eksterno ko su njihovi kupci, već imaju u okviru svog sistema, mogu da vide ko su njihovi kupci jer imaju i loyalty program i svašta. Da ljudi uh, vrlo često imaju iskrivljeno pozitivnu sliku o tome ko su njihovi kupci. Da su to nekakvi, uh, naš prosečan kupac je visoko obrazovana žena na menadžerskoj poziciji koja kod nas posle posla svrati jer baš želi da kupi naše proizvode i onda ide kući i kao sprema svoje porodice, a realnost kaže da takve žene čine možda 5%, kao što čine i u populaciji, a da sve ostalo su ljudi kojima koji kupuju zato što im je usput, zato što znaju da to što će kupiti je pristojno, a ne wow, prelepo, ovako ili onako, već kao it's probably good enough i kao to čini gro prodaj. Ali ti uporno pokušavaš da izmestiš sebe u neki segment koji je, koji je pogrešan. Sećam se recimo konkretno isto ne možeš možda da proceniš nemaš tada nisu postojali loyalty programi u, u, u tim da kažemo pro, prodajama, sportske opreme i sličnih stvari ali po tome šta je kupljeno znaš Za koga je kupljeno? Ako su kupljene patike 34, sigurno je za dete. Mislim, nema, nema načina ne. da bude drugačije. Isto tako i po viličinama svega ostalog. Možeš neku projekciju da kažeš. I ako ti se najviše prodaje u outletu gde te patike i majice stoje kao da se prodaje kupus, ljudi dolaze zato što je najeftinije, najbolja i najeftinija ponuda. A ti pokušavaš da proturiš priču da si ti luxury brand ok, napravi pod brend koji jeste luxury, napravi da izgleda svetski, da tamo ima, kao što su kasnije svi oni uradili, da tamo imaš drugačiju ponudu, ali kao, jel ti core business prodaja e, patika kao kupusa, onda se bar potrudi da taj kupus bude složen kako treba da bude čisto, da bude lepo organizovano i učini da ljudi tu imaju korisničko iskustvo bolje.
1: Uh, mislim da to sve proizilazi iz uh, kopanja podataka po različitih merpovima, CRM-ovima i svim onim anketama koje uh, ne hotite skupimo od uh, kupaca u razgovoru sa njima ili kroz sajte. Uh, sve čašće vidim da Google radi uh, neki jednostavne anketi u analitici uh, gde kaže da li se znao da isto ovo postoji na mobilom. Samo yes ili no. U AdWordsu da li se znao da imaš targetiranje. Samo yes ili no. I... Uh, Sumiranjem takvih podataka o tebi, gde ti je u roku od jedne sekunde uzeo feedbacka da toga nisi svestan, on formira mišljenje o tome ko ti je kupac. I uh, ono što kažeš, trebao bi da prepoznaš kome si orijentisan i, i ko ti čini core biznis. I na kraju dana, uh, i često je ona paralela da li profit ili kupac, ili klijent ili profit, kome se okrenuti. Na kraju dana biznesi postoje zbog pro profita, što ne isključuje da ne treba da se posvetiš i jednoj, i drugoj, i trećoj, i četvrtoj, i petoj ciljnoj grupi, ali moraš da znaš odakle ti, odakle ti dolazi rast, odakle ćeš to da investiraš u luxury brand i da kažeš, ja bih volao da imam luxury brand, ali mi trenutno naživimo od njega. Hajde da, da ga razvijamo, da ali razvijemo. to je proces. Tako je, i to se ne dešava preko noći. Preko noći možeš da otvoriš prodavnicu, ali da bi dobio da uh, on ima redovan revenju i da se on dešava iz meseca u mesec i da može da opravda trošak te prodavnice, to je proces, kao što kažeš. Tako Isim,
0: ono što kažeš negde, a to je dakle, da li si okrenut ka profitu ili ka korisniku, pa u oba slučaja si okrenut ka oba. Zato što ako si okrenut ka profitu, osim ako ne gledaš period od mesec dana i tek the money and run, ti moraš da vodiš računa o korisniku da bi on ostao i da bi ti ostavljao novac. Što više vodiš računa o korisniku, to će on duže biti tvoj korisnik i to će on trošiti više kod tebe. Mislim, nije to baš tako jednostavno i tako linerno, ali u suštini, Nije da nije.
1: I tu postoje metrike, recimo, koji imaš korisnika koji redovno ostavlja, od kog redovno imaš profit, u tom slučaju si okrenut ka korisniku i važno ti je da on ostane tu. Ako imaš korisnika koji je one time kod tebe i dođe samo zato što mu nešto hitno treba i uopšte ne ceni tvoj brand ne ne kuzumira vrednosti koju mu nudiš, onda si okrenut ka profitu. Možeš da kupiš kod mene koštaće ti toliko i znaš da nema nikakve emociju prema tebi. Sklata to potpuno, ke okay, platio je nešto što mu u tom hitno trebalo i završi se poslo Tako da, uzimajući uvid podatke sa kojima raspolažaš, kako se ko odnosi prema tebi, a to imaš, tako što korisnik u tome apsolutno nema svest da je sve to ostavio, a ti kao neko ko manipuliše vrtišta je brojeve, sklapaš ih, uklapaš na različit način, tačno možeš da kažeš od ko korisnika zarađuješ koliko. I se, mislim, u SAS-u ti to pokaže da li će neko biti 10, 20 ili 50 meseci tvoj korisnik i koliko treba da mu se prilagodiš da on to ostane. U odnosu na nekoga ko je napravio hit and run trial, prešao u pay testirao dva meseca i otišao. U ta, za, za takve korisnike, dok možda ne pokažu neko dublje interesovanje, pokušaj svakako da ih onboarduješ najbolje što može, ali pojenta ti je uzmaš profit, zaradiš to više, ideš dalje jer znaš da ćeš to uložiti ka korisnicima koji zaista cene tvoju vrednost. Ne kažem da ovo pravilo ponašanja, ali nešto što ti biznis donese kao ponašanje kada treba da odlučiš kome se prilagoditi u datom momentu. Mislim da je to stalno igra prilagođavanja i iz jedne u drugu krajnost. Istina jeste možda negde na sredini. I pratiš i profit, pratiš i korisnike, radiš na svemu, ali postoje momenti kada treba ta odluka brzo da se donese. I pristalica sam da uh, odluke donesem u napred, da kada se one dese samo mogu da nastavim dalje da idem. Da me ne usporava u razmišljanju, donošenju odluke i vaganju tada nego jednostavno manje sam emocionalan kada to unepredučenim i onda samo znam kako da se ponašam kada se to desi.
0: Zelo često kada pričamo, ljudi uzimaju primere možda lokalnih većih kompanija, razne vrste servisa koji imaju nekakve subscription modele koji su za SAS karakteristični. Ovdje ajde da pričamo i o nekim biznisima koji nemaju te modele po defaultu ali mogu da imaju možda donekli i tako dalje. Kod nas generalno pojam brige o korisnicima ne postoji gotovo nigde i nikad. To se to je počelo da se pojavljuje onog trenutka kad su počeli da se pojavljuju internet servisi. Pa ako si na servisu za dostavu naručio 10 puta ovog meseca, stići će ti promo kod sigurno. Ali ako si 10 godina korisnik mobilnog operatera, sigurno neće se setiti da ti ponudi nešto. Ponudiće ti nešto onog trenutka kad budeš te da odaješ. Tako. Je. E sad, dobre prakse počinju da primenjaju mali i oni negde rastu na dobrim praksama. Zašto veliki ne primenjaju dobre prakse?
1: Pa mislim da su veliki okrenuti samo profitu i da su dovoljno veliki da mogu da kažu da, ok, boli ih kada nemaju novog korisnika, boli ih kada konkurencija otme korisnika i sve to mogu da razumem, ali su nekako više okrenuti... E, odnosno starim korisnicima, više su okrenuti ka tome samo da dobijemo novog korisnika, pa on kad uđe u naš sistem, teško će iz njega da izađe. Imaju často i te negativne paterne gde moraš da napišeš delit da bi obrisao nalog, gde moraš da zoveš telefonom da otkažeš pretplatu, gde moraš da se cimaš da bi se otkačio od tako nekog sistema.
0: Da, i nekad se čak i vode, vode time da neko neće uložiti dodatni napor da bi to uradio, jednostavno bit će mu preveliko cimanje da. i ostaće zarobljen, a mislim...
1: Zato što često uh, možda gledaju da ulaganje dodatno u postoći korisnika koji je već jednom akviziran, već jednom plaćeno za njega, nema potrebe povećavati akvizičan kost tog korisnika. Finansijski im nije opravdano. I kada dođe neki finansijski direktor i traži izveštaj o finansijama i zašto je nešto potrošeno a nije donelo za te pare novo, onda praktično svako ko se bavi marketingom i svako ko je u tom sistemu prodaje okrenuti samo ka onome da zadovolji izveštaj koji treba da donese. koji možda i nije u skladu sa, ne znam, strategijom, poslovnom politikom, ali zadovoljava ljude koji to traže. I misleći, valjda oni ne znaju šta treba, valjda su oni postavili strategiju, ne razmišljaš uopšte u momentu da li je to fer ili nije fer prema postojećim ili prema novim korisnicima. I onda se uvek setimo toga ok, znam kada treba da odem od jednog operatera da krenem u moment prekidanje ugovora, znam da će se javiti, da će mi ponoviti nešto novo.
0: Da, mislim, nekako... To je nekako, ta, to, to je vrlo, vrlo čudan i, i nepravedan model, jer kao čak i ako si igrao Simse ili si imao tamagoči, znaš da ako ga ostaviš dve godine, bit će depresivan. Tako je. Ako ne ugine, biće depresivan. A ovde, sa malim stvarima, možeš da napraviš veliku razliku i upravo ono što, što, što negde, da kažemo, tvoj sadašnji posao, e, znaš koliko je skupo dovesti novog korisnika, a znaš koliko jeftino možeš da zadržiš starog ako povedeš računa o njemu.
1: E, pričao sam nedavno sa e, korisničkom podrškom servisa koji koristim i pitali, nudili su mi nešto što meni ne treba i rekao sam da pored svih statistika koji imaju meni, znaju tačno šta koristim i nu da bih ostao na toj mreže, nude mi ono što meni apsolutno ne treba i da ne vidim pojentu u takvom razgovoru. Zapravo, ne znam uopšte čime sam zaslužio takav poziv, <laughs> zato što zaista nisam video logiku u tome. Nismo nastavili saradnju promenu sa mobilnog operatera zato što sam uporno dobija ono što meni ne treba i svakim novim pozivom Sam to što mi ne treba dobijao uvećano.
0: Evo ti više nečega što ne koristiš nije ovo što sad imaš.
1: Upravo to. Ali to što meni treba, e, to ne može, to ćeš da platiš. Nije problemni da se plati ako ti vidiš spremnost da se e, prilagodi tome što tebi treba. Čak i ne tražiš mnogo. Tražiš samo mali pomak dobre volje da kaže, e, ok, hoćemo, tu si korisnik 20 godina, hajde, evo, ovo možemo da urodimo za tebe. Ali ne, tu postoji jedan vrlo jasan zid tu nema pomeranja, možeš u ovom mesecu da deliš minute i poruke, koliko god hoćeš. To meni ne treba.
0: Nije problem da se plati. Je. Problem je ako se ti konstantno osjećaš kao budalo. Upravo to. Ako te neko pravi ludim. A, e, u konkretnom slučaju, pričamo o metrikama koje svako može da vidi za pola sekunde i vidi da je od 330 poruka prošlog meseca ostalo 297, a ostale su za parking iskorišćene. A kao sve ovo ostalo što zapravo ti treba, pre svega u ovom slučaju ne znam, nekakav internet ili nešto, a ne, ne, to ne može. Nije stvar para. Stvar je toga da ja treba da pravim Frankensteina i da ne znam ni koji paket imam da bi dobio na kraju ono što mi, što mi je važno. A nije toliko teško. Niko od nas nije u fazonu daj nam sve džabe. Ne, samo mi daj po normalnim uslovima. Nema me dovoljiti u situaciju da kupujem nešto četiri puta skuplje, što mi ne treba, da bih imao ono što je trebalo da dobijem i u ovom paketu koji, koji već koristim.
1: Naravno, modern SAS to, tržišće modernog SAS to vrlo lepo sankcioniše i jako puno softvara ima u ponodi. Trenutno u kategoriji za koju se mi borimo, to je project management, trenutno ima preko 750 alata. I možeš ti da daješ nekome što mu to ne treba i da se vodiš logikom, pa tako rade svi veliki. Ali i on ode na treći, ode na 750, ode na 640, tu uzme probu i kaže, vidi uvijem i rade posle. I nastavi da koristi kod njih. Uh, teško je zato što čitao sam uh, otvoreno, otvorenu diskusiju jednog blog posta gde je kompanija koja je posla u naše branše ima prodajni tim od preko 50-60 ljudi. Tamo svaki zaposlen prodavac ima mesečni cilj da jednog korisnika mesečno prevuču od konkurencije. To mu je cilj, od kog zavisi plata. I imaju novce za kviziciju, nije problem. Trošak kvizicije može da na 1000, na 1500, 1800, 2000 dolara po kviziciji, nikakav problem, ako je cilj rasta. I njegov zadatak je da prevede jednog čoveka od konkurencije. Nebitno od koje, od koga, ima pool od 750 ulova, biraj iz Samo mi donesi. I sad svakog meseca od njih 50, svako dovlači jednog od konkurencije. Ode i njima, naravno. Ali sam izlazak u otvoreno i komunicirajući takav vid agresivne prodajne politike i strategije, jasno govori da je tržište nemilosrdno i da ako ne možeš da se boriš sa njim, moraš bar da budeš pametniji da svojim ljudima koji te koriste kažeš, okej, okay, ne bi trebalo da idaš od nas zato što Mi ti dajemo ovo, rešavamo ti taj problem i bezbedan si kod nas. I zapravo taj marketing koji radiš kas polja, odjednom dobije jednu novu dimenziju marketinga kao unutra, u kojoj nije bilo mnogo priča u poslednje vreme. Je više se komuniciralo kako da akviziramo nove i kojim kampanjom to da uradimo. Malo se priča kampanjama koje su interne, one se uglavnom ne videe njihovi uspesi se ne komentarišu, sakrivene su uglavnom od javnosti, vide ih trenutni ili postaći korisnici, vide ih eventualno neki bivši koji su odnedavno otišli pa kažu, e, falio mi samo taj jedan feature i onda mu pošaljaš, e, sad to imamo, hoćeš da se vratiš. I to su oni pokušaj, hajde probam da vratimo nešto nazad u naš panel. Ali neko koji otiša, jednom teško da će se vratiti ako je bilo više razloga, a dobio od konkurencije može samo nižu cenu u tom momentu. Iako su male sitnice koje mogu da prevagnu ako se neko stalno osjeća uh, kao budala koja nešto plaća, a ne koristi. E, da bi te sitnice mogli da prepoznamo, treba da imamo i taj internal marketing koji će voditi računa o toj retenciji i negovati te postaće korisnike. Možda mobilne prioriterije nisu baš E, najbolji primjer zato što moraš da budeš kod jednog od 3, 4, koliko god ih ima, na kom god tržište, i uglavnom ih nema više od 10, na kojem god tržište da odeš.
0: I najčešće se ni jedan ne uklapa u ono što je potrebno.
1: Tako je. Ali na jednog moraš da izabereš i tržište lepo podeljeno po 33% svakom i to je okay, negde. I male su fluktuacije da jedan mesec jedan bude najbolji, drugi mesec bude drugi najbolji, ali ovo je softver na koji nisi oslonjen da moraš. Ovo je više komoditi, više taj Lakšari moment treba mi software da se organizujem. Neću više koristiti mailove, neću više koristiti sprečitove. Hoću to da radim kroz software koji će da brine o meni, koji će da me podsjeti, koji će da mi uh, transparentno pokaže ko koliko radi, gde su uska grla, kako da unapredim performanse svog biznisa, kako da unapredim i ubrzam svoje poslovanje. E to je nešto za što su ljudi spremni da plate dodatno. Kada iz toga vide benefit da mogu da rastu brže, da rastu bolje, da imaju uh, neku veću vrednost i da skinu šum E, CC-mailova i komunikacije u, u zatvornim krugovima gde se kroz reply tool rešava e, ili donosi neka biznesa odluka. I da bi takav software, e, da bi takvim rešenjem zadržali nekoga, mnogo je veća borba nego e, brinuti o potrebama klijenta ako je u telekom industriji ili ako si ovaj, u nekoj industriji gde nemaš izbora i moraš biti kod jednog od ta tri. Tako nekada se i zamislim da na nekom najvišljem nivou nije imaju dogovore da tako funkcioniš. To je onako moja neka fikcija. Ne bih uošt i
0: sljučio tu mogućnost.
1: Moja neka fikcija. U tržištu u kom poslujemo je to nemoguće. I zaista samo dobra volja nekoga uh, da bude sa tobom u momentu kada mu ne radiš posao i je presudna. Ništa više.
0: Ja sam skoro imao jednu situaciju, pošto radim kao da kažemo, konsultant za određene marketiniške agencije za, za neki deo uh, kako kreativna ideja tehnoločki može da se, da se realizuje, šta je izvodljivo, šta nije i tako dalje. Imali smo situaciju da jedna banka ima ideju da jednu svoju vrlo kompleksnu uslugu predstavi na jednom vrlo uh, zabavnom, šarenom sajtu sa idejom mi ovo radimo da bismo dobili nagradu. Dobro. Okej, okay. nisam siguran baš da je to za, za nekakav kredit najvažnije, da se dobije nagrada ovaj, za, za, za digitalnu kampanju, ali okej. Okay. Kako možemo kroz sajt da poboljšamo uh, user experience u celoj priči? Prvo to nije user experience, to je customer experience. User experience je na tom sajtu da to bude upotrebljivo, ali e, njegova priča sa vašim proizvodom se ne završava na sajtu, ona čak ni ne počinje na sajtu kako treba. Sajt služe da se on informiše. Hoćete da napravite zaista razliku za korisnika, poboljšajte moj customer experience, jer konkretno, ne znam, lupiću sad, ali za kredit za stan te bi treba 3 meseca da završiš proceduru i najčešće gubiš vremena potpunoj gluposti što vi meni ne biste poboljšali customer experience, tako što ćete da mi rešite da to ne bude tri, nego mesec dana. To je nešto o čemu ću ja da kažem svima, jer to zaista pravi neku razliku. A to što je sajt super i što ima lepu animaciju i onda se tu pojavi se kućica, pa onda cvetići, pa srce, pa se mi držimo za ruke, whatever, to je simpatično, ali to ničemu ne služi.
1: A, pogotovo ne služi kada imaš brzi internet, tako da
0: Vrlo često se negde postavljaju i pogrešni ciljevi, a ne, neredko imaju situacije da se postavi pogrešan KPI. Ima ta jedna, mislim, anegdota iz neke od knjiga koje sam čitao. U nekom trenutku, davno sam je opisuo na blog postu šta se dešava gleda po, postaviš pogrešne KPI-evi. I onda kao a, a, dobrovoljna vatrogasna društva u Americi, ja mislim 60. godina, su e, dobijala budžet na osnovu broja poziva koji ima više poziva dobija veći budžet kako te to tačno motiviše da se javiš kad neko zove jer ako se ne javiš će da zoveš 15 puta dok ne izgori sve a ako je to jedini ono, jedina metrika koju meriš vrlo verovatno to baš i nije sjajan pokazati drugo ima ona e, to je neko šervu kao screenshot verovatno je hoax ali nije ni bitno ono je naslov sa nekog, ono, nije Financial Times, ali nekog Forbesa, nekog Business Insidera, nešto, gde kao farmaceutska kompanija uh, kaže, ono, analizom, AI, analizom, uh, Artificial Intelligence analizom, uh, smo došli do zaključka da se nam uopšte ne isplati da lečemo pacijente. Jer mi ako izlečemo pacijente, vi nemamo korisnika više. Da. Nego ovako te konstantno, mislim, ok, preterano je, ali poenta je tu da uh, vrlo često na pogrešan način se pri, prilazi stvarima i to je okej, okay. ti možeš da kažeš da da, ja ću da budem vodinstalator koji će da ga napravi tako da vrisne za šest meseci da ja moram ponovo da dođe. Dobro, ali neće te niko zvati posle šest meseci. Možeš da će zvati još jednom, ali nikad više i nikate niko neće preporučiti i ti to više nećeš moći da naplatiš i nećeš moći da živiš od toga zato što si pokrenuo od pogrešne pretpostavke a to je da ti svoj posao praviš time što svoj posao ne radiš kako treba.
1: Uh, u razgovoru sa Ilijom, uh, razmišljujući o strategiji aktiv kolaba i šta ćemo u narednom periodu, na koju stranu se da krenuti, znamo na koju stranu, nego uh, kojim načinom postići taj cilj, uveli smo i termin kontra mera, koja bi trebala da bude, <laughs> da, koja bi trebala da bude odgovor na to da posao uradiš kako treba, ali... Ovo ne sme da trpi zbog toga, u smislu. Uh, cena akvizicije treba da ide dole, ali moraš da rasteš. Jer ako gledaš cenu akvizicije kao takvu, uh, logično da ćeš na duži rok da se baviš samo onome što daje. Najviše daje rezultati. Tako. Ali onda ne rasteš, nego samo. I
0: sam. taj bunar se u nekom trenutku ispreda.
1: Tako je. Što znači da sve što radimo, jako dobro razmišljenje, imati tu kontrameru, i staviti šta je to što ne bi trebalo da plati cenu toga što radiš. I onda dobioš jednu jednačinu u kojoj kreativnost, zaista treba da bude kreativnost, i treba da nađeš način kako ćeš to da rešiš. Malo da šaraš. Da. E, I to je to izazov sa kojim se borimo danas, to izazov koji nas tera da budemo pametniji od konkurencije koja... Uh, ima marketing budžete time što uzima investicije i to je velika razlika između konkurencije na tržištu i nas. Mi smo bootstrapped, što znači nemamo ne uzimamo dodatne investicije za rast, rastemo onoliko koliko zaradimo, dok model koji funkcioniše po principu investicija, uh, konkurišu, dolaze do visi fondova, znaš već kako to ide, uzimaju određene sume za rast, međutim, onda trošak akvizicije nema poentu, onda poenta samo rasta. I znaš da to nije na dugi roko drživo. Znaš da u nekom momentu ne može beskonačno investicije da ima jedan određen start-up, on mora se ugasi. Problem je što u današnje vreme oni vrlo lako niču. I svako ima tu neku ideju koju proda fondu na način na koji već naučio da prode fondu. Ranije je to bilo mnogo teže. Sada se pattern provali i sve više njih uh, vidimo u, u nekim vestima podigli su 50 miliona, 70 miliona, 25 miliona. I onda kažeš Ok, ali to znači da on to mora da potroši na rast, što znači da on mora potroši 25 miliona godišnje na marketing, što znači da on uh, mesečno mora da troši 2 miliona i onda vidiš gde si ti u odnosu na to koja je njegova cena po kliku.
0: To šta možemo da uradimo sa hiljadu puta manje?
1: Kako prlike. Kako na to da odgovorimo? I onda recimo dolazimo u situaciju da za ključnu reč sa koje želimo da budujemo, vidimo da je na tržištu koje nama zanimljivo cena po kliku 26 eura. Je 26 dolara. I što znači da ako četiri klika promašimo od stotka, kao šta smo radili, ništa. Da li imamo dovoljan uzorak? Nemamo. Možemo li iz toga nešto naučimo? Ne. I zapravo to je ona, to je jedna na druga ograda koja će da opredali tvoju kreativnost kako kako prevazići to, odnosno kako naći da taj klik bude pravi klik.
0: Kako naći da zaobilazni, kako naći zaobilazni put zapravo da postigneš taj rezultat, a da ne ideš onim što je očigledno, a to je da gađaš project management tool kao ključna rečina. Upravo
1: to. Postoje tu sad različite tehnike i metode ljudi koji su u ovoj oblasti, koji se bave samo tim, to mnogo dobro mogu da nađu, ali neko ko je overall po svim tim znanjima i ko je na poziciji akviziciji, mora malo da poznaje uh, s, uh, od svake materije po nešto malo da bi mogao da spojite kockice i kaže, bilo bi dobro da targetiramo ovo tržište. Mora da pronađe taj jedan parametar koji će da kaže, neka iskra ovde postoji, hajde da probamo tu da nađemo. Mislim, uh, nije može najbolje poređeno, ali kao kad kopaš za zlatom, znaš da treba mašinu da staviš u, ovaj, uh, u, u, u Denveru da bi mogao da da prosiješ zlata na kraju dana, slično i ovde, samo što ne kopamo za zlatom nego za za boljom konverzijom. Gde se nalazi taj tip ljudi? Fascinantno recimo u uh, onom brexitovom filmu da su došli do podataka 3 miliona ljudi koje niko nikada nije targetirao ničim i znali su gde... Znali su šta će napraviti razliku na, na kraju kampanje i zaista uspješna priča po pitanju kampanje i e, marketinga kako da dođe do tih ljudi i to je neka veća borba do o, koju pokušavamo da dobijemo do ljudi do kojih pokušavamo da dođemo, jesu neki long tail-ovi, jesu neke duže ključne reči, možda nisu uvek ključne reči u pitanju, postoji tu sad više parametara koji će opredeliti da li neko zainteresovan za tvoj software, da li je uopšte zainteresovan za ono što mu ti pričaš. I ceo taj oblik i moment svetskog tržišta gde se različiti kontinenti ponašaju različito, gde svaki kontinent i zemlja Ima svoj propis, tipu u Kaliforniji uskoro uh, novi zakon, u Evropi odskoro GDPR. Onako, uh, pomera kurs tvog ponašanja ili da kažeš ne možeš da radiš u marketingu baš ono što ti hoćeš, ne možeš da skupljaš podatke onako kako ti hoćeš. Sad imamo dodatan stepenik, a to je kako da uzmemo podatak da korisnik bude srećan što nam da je podelio. I sad, da bi, dao, da bi dobio konsent, mnogi se utrkuju da daju nešto za to i onda sad, od prilike, nešto što ranije nisi morao da plaćaš, moraš da platiš dodatno. Pa te cena akvizicije korisnika izađe još plus, cena za konsent da bi ti mogao njega da vijaš mailovima, targetiraš kampanjama i ostalim, čak i ne da bi njemu prodao, nego da bi naučio algoritam da ljudi poput njega treba da budu tvoja ciljna grupa. I to je nešto što ovaj posao čini vrlo izazovnim i nešto što me nateralo da pređem sa jednog stepenika na drugi, da izađem iz, da kažem, lokalnog tržišta, odnosno kao Srbije, na Svetsko gde je taj potencijal mnogo veći, gde je igra koja igraš na mnogo višem nivou nego što je to u ovom okruženju. Jednostavno samo ako porediš kampanje gde ovde možeš cenu klikati na Facebooku gde doguraš do 0,001 i gde se ljudi hvale tim rezultatom, ti na stranu tržišta to baš ne možeš da postigneš. Ili kada postignujem cenu, kažeš daj mi toga još, hoću još toga da kupim, to je jako dobro, to je jako jeftino. I onda vidiš da li imaš dovoljno toga za neki uzrok da možeš doneti zaključak i reći, ok, ovo je to što treba da imam, ovo je to što je moja ciljna grupa, ponašanje mojih do klijenata je na određeni način, identifikovali smo da se novi korisnici ponašaju na taj način, na ovom tržištu cena da dođemo do njih je ova, vratiš te podatke nazad u matematiku, vidiš da li si dobar na period od deset meseci, da li je ta cena trećina tog perioda i kažeš, ok, imamo kampanju, njima komuniciramo određenu poruku, znamo na šta trigiraju, šta ih zanima, uskladimo poruku sa kulturom te tog tržišta da ona bude razumljivija, da bude native, da ne bude Google Translate i pratiš efekte. I to je nekako način na koji priprimaš kampanju. U Srbiji nemaš možda potencijal da to sve uradiš, jel je uzrak mnogo manje nego što je to na svetskom tržištu i ne možeš iz njega da saznaš pravu priču. Ako vidiš da je na internetu aktivno i digitalno pismeno 20% stanovništva, ti se, svaka kompanija se bori za pažnju tih 20-25% ljudi, koji su, koji bi da troše preko interneta. I onda praktično, nemaš ti tu posebnu taktiku nego na svu snagu da udariš i samo da se izboriš za što više tog Uh, kako bih rekao, screen time-a kod toga korisnika.
0: Ja nekako verujem da uh, razmišljajući o svemu ovome je jako važno da što više učiš o ljudima, da što bolje formiraš taj nekakav svoj unutrašnji ovaj, osjećaj, ali da se na njega ne oslanjaš. Uh, da te on negde vodi, a da se oslanjaš na to što ti kažu podaci.
1: Jako dobra račanica konferencije na kojoj sam često bio je Data Steel Beats Opinion, što znači da Podatak je taj koji treba da opredeli tvoju odluku, a utisak može to samo da potpomogne ili da posle kažeš ej, ipak sam ja zna da je to bilo tako, ali od toga nemaš ništa posle.
0: Dobro, ali e, od nečega moraš da kreneš, a moraš da kreneš, najčešće krećeš od onoga yes. što imaš osjećaj da bi moglo biti dobro. Samo se nemoj oslanjati na to, to da je tvoj osjećaj jedino čega treba da se držiš. Ne,
1: kao polazna tačka da. Kad nemaš imaš ništa drugo, za šta možeš da, na osnovu čega možeš da baziraš tvoj plan aktivnosti, jedina stvar na koju imaš je se taj osjećaj. Jedino za to možeš da se uhvališ i da kažeš iskustvo mi govori da u prethodnom periodu ovde smo bili okej. Okay i počinješ sa tim. A dalje, koliko ćeš napredovati i koliko ćeš se razviti da taj, i da taj osjećaj upgreduješ za neki period samo zavisi od tebe i koliko si sposoban da to što pokazuješ izneseš pred druge i da se ne obrukaš nego da napraviš pojem, da odneseš taj pojem gostima. Da, da si izrazim na taj način.
0: Uh, ono gde, gde ljudi često uh, i, i sa tima bih negde završio, Uh, gde, gde ljudi često prave grešku je upravo to a kako ja da skupljam te podatke. E sad, okej, okay, ti si u industriji u kojoj sve to sistemski sakuplja, ti mnoštvo podataka već imaš u, u, u samom sistemu. Ali kako to neko može da radi, kao što si ti krenuo tu, tu priču 98.9. sa nekretninama, kako, šta bi preporučio nekome, kako da to skuplja u industriju koja to Nije tako, ima prodavnicu, ima, ne vam pojma, ima frizerski salon, ima tako neke stvari. Ne možeš rešiti svoje probleme, to je sve jasno, ali neku caku, neku ideju stavi da ostavimo ljudima kao uh, hranu za glavu.
1: Da. Pa ono što može biti interesantno, ako uh, je digitalne medije, uh, manje više svi frizerski salon i sve prodavnici imaju neki svoji profili, imaju neke ljude koji ih lajkuju. I... Ako bi samo malu kampanju napravili, pričam uvek o paid medium, o paid načinu, dolazka do ljudi zato što organski rič je ograničen. I on dolazi do maksijum 5-10% tvojih fanova. Ali manja suma budžeta koja je tvojim fanovima može da napravi jako lep posao kada bi pustio jednu anketu i rekao levo ili desno, crno ili belo, plavo ili zeleno, hoćete ovo ili ovo. I sa par tih anketa kroz... U određeni vremenski period doći ćeš do formiranog nekog stava odakle da počneš. I ti si za početak već skupio podatak. I onda si vizeo anonimne podatke, jel tako, sa interneta, od tvojih fanova. Nadaš se da su fanove ili njima uh, usmerio kampanju. A onda skupljaš sa druge strane te podatke od ljudi koji dođu, jer znaš tačno ko ti je šta rekao. Znaš tačno ko je kakvu frizuru hteo i šta si ga pitao zbog toga. Znaš tačno ko je šta kupio i pitao si ga zašto to kupuješ sad. Ili gde radite? Zašto sad dolazite? Neka pitanja koje bi mogla da odgonetnu. E, interesantno mi bilo kada sam razmišljao o pitanjima kako da saznam koliko je nečija plata, da znam koliki stambeni kredit on može da podnese, da znam koju nekretninu da mu prodam. Jer ljudi kada dođu da kupe nekretninu, e, do kog iznosa? Pa budžet nije bitan i to je najčešća pola za stavka. Dobro. I onda da znaš u koju stranu da se usmiriš moraš postaviti set pitanja koja neće biti provokativna i direktna. Da ih nećeš pitati kolika vam je plaka. Tako je, ali gde ćeš to uh, iz nekog uh, iz nekog uh, da kažem...
0: Seta odgovora moći da postaviš da sa prilično dobrom verovatno ćem da si u pravu.
1: Kako to GDPR propisuje, um, kako kažu, um, pseudonimizuješ. Da uh, spajanjem različitih podataka sa različitih izvora, uh, je tako, možeš spojiti da oni definišu i da opišu jednu osobu. To je ta pseudonimizacija. I e onda na taj način da probuš da do podataka. Ja ne kažem da treba da uzimaš GDPR konsent sada. Ali ako uporediš podatke koji su anonimni sa onim što ti je poznato i vidiš da se tu nalazi neki meč, da se tu nalazi spoj koji podkrepljuju jedna i druga strana, znaš da u tom delu nešto ima. A onda bi trebalo da sedneš i da razmišljaš samo o tom momentu i da kažeš želim da unapredim određeni segment koji se bazira na potvrđenim podacima i anonimne grupe i grupe ljudi koje dolaze kod mene koje mogu da verujem kao stalnim posetioćima, gostima, klijentima, šta god, i da kažeš hoću da probam kao kampanju. E sad... Uh, Da bi bili uspešni moramo da testiramo i ono što je na internetu super jeste što je sve jako podložno testiranju i merenju. Sve može da se testira, ali zato i ne treba sve testirati. I e, kažeš, ok, hoću da provam novi proizvod koji uvodim u frizerki salon. Anonimno sam dobio da je to tražano. Postojeći koji dolaze kod nas u salon su rekli da je to skroz ok da bi to volili da prodamo. Kupiš, kupiš određenu količinu tog proizvoda i ponudiš. Ponudiš na internetu da ga prodaš, ponudiš postojećim kupcima da šta god radiš sa njima, način na koji to prodeš ili već kao uslugu daješ, ne znam nija, ovaj, i vidiš da li to prolazi. Ako prolazi, znaš da si na dobrom putu, pa sledeći put malo više uložiš u anonimu anketu, malo bolje struktuiraš ta neformalna pitanja do kojih ćeš odgovora doći u tom neposrednom razgovoru, je tako? i opet doći do nekih novih informacija. Zoprevo voje su možda metode koje pokazuju da mi ne govorimo otvoreno. e, ovo je anketa, saču da te pitam par pitanja, nego neformalno mra... moraš biti lukavi da bi došao do toga.
0: Jer vol često ljudi u anketama lažu. Upravo to. Pravel sliku sebe koje je iznadona da kako bi oni voleli da dakle, kao na društvenim mrežama.
1: Upravo to. <laughs> kao na LinkedIn, ovaj Instagram,
0: a da LinkedIn je sad Instagram, takođe da to, okay. Odsvelike,
1: uh, jednostavno uh, prikriti anketu i tvoje interesovanje za nečije ponašanje je e, moć kojom neko ko se bavi digitalnog marketingom treba da ovlada, da te podatke skupi, da zna šta predstavljaju, da može da manipuliše, ukršta, kako god pivotira te tabele, bude fan outlook o, ovog Excela. Mislim, Excel je nezabilna stavka digitalnog marketinga. Čak uh, toliko da se i kampanje pripremaju u Excelu, zato što na jednom mestu možeš sve da uradiš. Ovaj, ali, znati, baratati tim u današnje vreme velika prednost. I nije slučajno što marketing postaje MarTech, zapravo Marketing Technologies, i pokušava na taj način da, da pokaže da matematika, statistika imaju veoma veliku primjenu u marketingu i prodaju. U svom tom planiranju, zapravo, kome oglasiti, kada oglasiti, u kom obliku, u kojoj ciljnoj grupi potiče iz toga, iz tih podataka, a onda će kreativac kada mu kažeš kome, kada, zašto i koliko treba, on će napraviti tu poruku. A ne da polazi od kreativca koji će napraviti poruku, a ti onda gledaš gde da je ugladiš i kome da je promovišeš, kao što je
0: najčešće to slučaj. Ma to će da bude super za sve. Upravo to. <laughs> nije, nije LinkedIn kao Instagram, ispravljam se, na LinkedInu nema hrane svega ostalog ima, ali nema hrane. Tako da, eto, eto, prilike, uradite nešto inovativno, plasirajte šta ste ručali na, na LinkedInu i to je sasvim jedna dobra informacija. Zara je drago mi je što si bio. A, verujem da je bilo korisno i zanimljivo, meni je bilo vrlo, vrlo prijetno. A, imamo ovaj, taj običaj već nekoliko epizoda da delimo k'hige. Sada ovog puta Grand Cardone, pravilo 10 puta, koja je zainteresovan, neka ostavi komentar ispod ove epizode na YouTubeu i pre naredne ćemo izvlačiti tri dobitnika i poslaćemo im knjige, tako da ovaj nastavljamo sa tom lepom praksom, pokazalo se da, da su ljudi vrlo zainteresovani, imali smo neke ove komentare do sada već koji su bili onako prilično a, da ti se formira nešto lepo, toplo oko srca. Imali smo jednu situaciju koju moram da pomenem, a to je da im se javila devojka koja je dobila knjigu, koja je zamolila da sačekamo sedam dana sa slanjem, zato što treba da se porodi u tih sedam dana, a pojačalo je omiljena zanimacija dok je dok u porodilistu čeka to. Ovaj, tako da ona je već međuvremenu dobila sada već knjigu, ovaj, ali svaki dan, malte ne, svaki dan dobijamo neke šajne poruke od ljudi, To na neki način dosta pomaže da motivacija celog tima ostane na, na nivou na kom je. A, tako da, tebi hvala još jednom što si bio, a vama, dragi korisnici, odnosno dragi slušalci i gledovaci, hvala na pažnje koji nam, nam pružate i kao i do sad, molim vas da sve svoje komentare, predloge, ideje, kritike pošaljete na, za to predviđene mjeste na društvenim mrežama ili na mail ili na nekom od narednih druženja da i kažete nam i ako je nešto super, a i ako nešto paš nije, kako da bude bolje. Mi na kraju dana ovo radimo zbog vas i zaista se trudimo da bude sve bolje i bolje iz, iz nedelju u nedelju i sve zanimljivije i da kada pogledate nekoliko epizoda, svako nađe nešto što je baš za njega jer nije svaka priča za svakoga Iako iz svaki priče može nešto da se nauči.